0: Kulturschnack, der Podcast. Wir sprechen nicht über Kultur, wir sind mittendrin und setzen für euch die Szene in Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturschnack. Hallo Thorsten. Hallo
1: Kevin und verzeih mir, wenn ich dir die Moderation gleich mal entreiße. Du hast mich ja letztes Mal kalt erwischt mit deiner Frage nach meinem allerersten Kinofilm und ich dachte mir, ich drehe den Spieß dieses Mal einfach um und frag dich was ganz Blödes. Kevin, warst du schon mal im Theater? Ja!
0: In der Tat. Und zwar auch sehr gerne. Ich habe dir ja schon mal, in, ich glaube, eine, in einer unserer allerersten Folgen habe ich ja schon mal erzählt, dass das jetzt bei uns in der Familie irgendwie nicht so das Riesenthema war tatsächlich, dass, da ich aus einem Arbeiterhaushalt komme. Und das ist dann erst, das hat sich entwickelt und ist jetzt aber was, was ich total genieße, dass ich und meine Frau vor allen Dingen äh, auch gemeinsam total genießen.
1: Ja, also die Antwort war wenig überraschend. Natürlich warst du schon mal im Theater. Und deswegen war die Frage auch blöd, weil die Antwort selbstverständlich ist. Theater, das ist tatsächlich ein magischer Ort und ja, er ist atmosphärisch und stimmungsvoll und äh, jeder kennt das, sobald der Vorhang sich hebt, kann man beinahe eine Stecknadel fallen hören und äh, ja, bevor es soweit ist, bevor sich dieser Vorhang hebt, müssen sehr, sehr viele Dinge passieren, manchmal sogar Jahre im Voraus und wir haben heute einen Gast hier, der für viele dieser Abläufe verantwortlich ist, die am Ende dafür sorgen, dass wir dieses magische Erlebnis Theater erleben
0: dürfen. Denn bei uns zu Gast ist heute der Generalintendant des Oldenburgischen Staatstheaters, Christian Firmbach. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Es gibt schöne Termine und so,
1: einer ist das hier. Das hören wir doch gerne. Und bevor wir dazu kommen, was ein Intendant eigentlich genau tut, interessiert mich erstmal etwas anderes, nämlich deinen Weg dorthin. Und wenn ich richtig informiert bin, bist du über den Gesang in Richtung Theater gesteuert und hast damit schon früh angefangen. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Ich bin eigentlich
2: so ein, eine, eine typische Theaterkarriere insofern, dass ich Learning by Doing hinter mir habe. Theater ist ja grundsätzlich so ein Berufsbild, wo sich viele Idealisten versammeln. Die aus völlig, also auch Quereinsteiger sind. Also man kann nicht Requisiteur studieren. Man kann auch nicht Intendant ein Studium machen, Intendanz oder so. Man kann vielleicht Kulturmanagement studieren, aber das qualifiziert einen ehrlich gesagt noch überhaupt nicht für so einen Job. Also es ist ein Berufsfeld, wo sich viele versammeln. Ich sage mal zynisch, die fliegen ohne Führerschein. Aber es gibt, kommt ja auch niemand zu Tod. Ja? Das möchte man ja. ja bei einem Chirurgen oder bei einem Piloten so nicht haben. Also bei mir war es so, ich habe angefangen bereits mit neun Jahren im Kinderchor, äh, in meiner Heimatstadt in Kassel, in der Oper. habe dann Statisterie gemacht und habe eigentlich dann bis nach meinem Zivildienst mit, mit bis 20 meine Zeit im Theater verbracht, extrachor Statisterie und werde nie vergessen, dass ich äh, dann immer mit der Schule in Konflikt kam, weil die Sachen ja dann unter der Woche auch mal spät fertig wurden und ich dann oft auch meine Eltern etwas ähm, hinters Licht geführt habe und meinen Auftritt verlängert habe, weil ich nun unbedingt noch auf der Seitenbühne sitzend, da war ich dann so elf, zwölf, sehen wollte, wie die Mimi im dritten Akt stirbt, ja, obwohl da der Kinderchor schon längst fertig ist. Aber auf diese Weise bin ich halt ähm, von klein auf mit diesem, mit diesem Metier zusammengekommen. Meine beiden älteren Geschwister, die sind auch am Theater gelandet. Und äh, mein, mein Großvater, väterlicherseits, war sogar Intendant auch und Schauspieler. Also ich bin da so ein bisschen vorbelastet. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Ich kann, glaube ich, auch nichts anderes außer Theater. Und äh, ja, so hat das ganz früh angefangen.
1: Ja Wahnsinn, das ist ja wirklich A, eine Theaterfamilie und wirklich eine B Theaterleidenschaft. Wie sie im Buche steht, würde ich fast sagen. Und die führte natürlich auch zu einem Studium. Ich glaube, das war auch Gesang den es Studium. Genau. Ist. Ich habe sehr früh schon angefangen. Also
2: nachdem ich ein bisschen Klavierunterricht hatte und Cellounterricht, äh, habe ich aber sehr schnell den, den Gesang entdeckt für mich und hatte auch echt eine gute oder habe eine gute Stimme und habe dann schon während der Schulzeit, also das, man muss ja den Stimmbruch so ein bisschen abwarten, mhm. Gesangsstunden genommen und habe dann schon im kleineren Rahmen in Kassel dann auch solistische Konzerte hier und da gesungen, zum Teil sogar mit Kollegen des Staatstheaters. Da war oh. ich so 19 und so, das war schon ganz beeindruckend. Ja, und dann habe ich Gesang studiert tatsächlich in Köln und das war mir dann aber auch schon sehr früh im Studium zu theoretisch. Ich kam halt immer aus der Praxis, ich wusste, wie eine Probenablauf ist, wie ein Theaterbetrieb ist. Ich kannte Regisseure, mein Freundeskreis bestand meist auch aus Älteren, aber aus Menschen dieses, dieses Metiers. Und dann ein Studium, was doch auch sehr theorietlastig war, führte dann dazu, dass ich sehr früh in der Opernschule mich schon für Rollen bewarb. Da war dann immer so ein bisschen Männermangel, dann kam man auch mal an eine kleine Rolle. Und ich hatte dann schon so auf halber Strecke einen Gastvertrag in Innsbruck und sang dort ein bisschen so kleineres Zeug und so habe ich mich dann so durchlaviert und lernte dann im Studium kennen in Andreas Homoki, der dort in Köln Assistent war und der inszenierte in der Obernschule und äh, da lernten wir uns kennen und der hat dann eigentlich gemerkt, na, da ist so einer, der macht seine Szene und dann geht der in die Regiereihe und guckt zu und, und nicht wie die anderen in die Kantine und irgendwie ein Stück Pizza essen, der interessiert sich irgendwie fürs ganze. Mhm untypisch für so einen ganz ähm, typische Sänger-Psyche sozusagen. Naja, und der bekam dann eine Chance in Genf, eine Inszenierung zu machen. Der war auch noch ganz unbekannt und sprang ein für einen erkrankten, sehr bekannten Regisseur und fragte mich, dann kommt doch als mein Assistent mit. Und das war dann der Anfang dass ich anfing, neben dem Singen auch so eine Regieinteresse zu entwickeln und so, mich interessierte immer alles. Und das führte dann dazu, dass ich sein Assistent wurde und das hatte den großen, was war das Tolle, dass man dort, dort auf sehr hohem Niveau, also wir haben in, in Paris, in Genf, in Köln, also nur an den großen Häusern gearbeitet mit Top-Leuten. Also. Ähm, und gleichzeitig hatte ich aber immer noch, auch, vor allem jetzt in Innsbruck, so kleinere äh, Gastverträge, wo ich dann so vor mich hin sage. Und irgendwann, kam der Punkt, wo ich sagte, okay, ich will jetzt fest an ein Haus gehen und nicht mhm. nur immer freischaffend sein, so nett das ist. Und da bin ich nach Bonn gegangen. Um dann auch etwas aufzubauen? mal. Ja, so genau. Stelle. In Bonn war ich dann Spielleiter und habe dort eine Kinderopernsparte, die es bis heute gibt, gründ, gegründet. Es war mir immer wichtig, Kinder- und Nachwuchsförderung, was ich ja bis heute auch noch selber auch mache. Ich gibt ja diese Konzertreihe, jetzt seit über 20 Jahren, Professor Flostan und Meister Eusebius packen aus, wo wir so Komponistenporträts machen. Das mache ich ja einmal im Jahr auch immer hier und in Karlsruhe und in der Tonhalle in Zürich waren wir schon und in Darmstadt überall. Das ist immer ein großer Erfolg und auch eine schöne Sache, wo ich dann auch noch auf der Bühne stehen kann, was mir natürlich auch gefällt nach wie vor. Ich moderiere ja auch viel, weil ich glaube, es ist auch wichtig, eine Sichtbarkeit zu haben als Intendant. Also als Außenminister ist man ja. eigentlich von so einem Betrieb. Ja, und fing dann in Bonn an, habe die Kinderopernsparte aufgebaut, habe dann von da bin ich dann nach Darmstadt irgendwann gegangen, also nach Jahren, beziehungsweise nein, Quatsch, in Bonn habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich will doch noch einen Schritt weiter ins Management und habe mich sozusagen von dem Gedanken getrennt, ich müsse jetzt, äh, das Singen ebte so langsam ab. Die Regie kam immer mehr, allerdings merkte ich dann auch, naja, willst du wirklich irgendwie in irgendeiner Provinzstadt, weil ich war natürlich auch die großen Häuser gewöhnt, ein gewisses Niveau, dann die Gnade kriegen, vielleicht von einem Intendanten mal ein Stück inszenieren zu dürfen, was dann die Welt vielleicht auch nicht interessiert. Und brennt es so in dir und willst du das wirklich? Und dann habe ich gedacht, nee, komm, ich gehe in die administrative Seite und bin dann in Bonn Chefdisponent geworden und hatte dort die Situation, dass die ehemalige Bundeshauptstadt ging ja verlustig nach Berlin. Ja. Damit wurden die Kulturgelder für die Stadt auch deutlich reduziert. Da floss ja unheimlich viel Geld nach Bonn, weil es aus repräsentativen Gründen und habe dann gemeinsam mit dem dann dortigen Team da, die sparte Schauspiel, die ganz separat organisiert war mit einer eigenen Intendanz. Die wurde fusioniert in eine Generalintendanz und das musste logistisch durchgeführt werden plus auch entsprechenden strukturellen Einsparungen. Super kompliziert, aber eine Top- Erfahrung natürlich. Aber was
1: ganz anderes als vorher Gesang und Regie. Also ja, das war ganz schon anders.
2: Aber natürlich in, mit dem Hintergrund des Wissens, was macht der Regisseur, was braucht der Regisseur, was bedeutet eine Orchesterprobe, wie viel Zeit braucht die Beleuchtung, was braucht ein Sänger, um sich wohlzufühlen und ein Darsteller, Darstellerin, war ich natürlich praktisch super vorbereitet. Oftmals sitzen da Leute, die diesen praktischen Hintergrund nie hatten und das hilft, das hilft bis heute, ja. dass man aus der Praxis kommt und wirklich eigentlich aus allen Ecken weiß, wie was funktioniert in so einem Laden, das muss man eigentlich und das war bei mir immer der praktische Weg, ich komme jetzt nicht von dem dramaturgischen, hochgeistigen, konzeptionellen Ecke, überhaupt nicht, sondern ich, ich komme von der praktischen, sehr anspruchsvollen, also was Qualität betrifft, Seite und eben, meine feste Überzeugung ist, ein Theater für ein Publikum und eine Stadt und eine Region zu machen, wo man sie mit abholt und ihnen schöne Stunden schenkt und nachdenkliche Stunden und reflektierende Stunden, aber auf jeden Fall das Publikum nicht zu vergessen. Du hast ja jetzt wirklich eine
0: richtig, was ich da raushöre, so eine richtig große Vielfalt erfahren dürfen, die dir jetzt in deiner Arbeit immer wieder zum Vorteil wurde. Und würdest du denn aber sagen, dass das eine Kernkompetenz ist, die deiner Meinung nach jemand, der Intendant ist, braucht? Also gehört das, wenn man, wenn du andere Intendanten kennenlernst, ist das etwas, das ihr alle irgendwie gemeinsam habt? Oder ist es dann doch, dass vielleicht jemand aus einer ganz anderen Schiene dann doch auch den
2: Weg da rein gemacht hat? Also es gibt kein Rezept dafür. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen kommen aus dieser Ecke, aber auch ein Großteil kommt aus der dramaturgischen Ecke, muss man auch sagen. Aber sie kommen alle aus dem praktischen Tun und werden dann irgendwann zu einem Intendanten. Es gibt niemand, der sagt, ich werde jetzt Intendant ohne diesen Hintergrund. Das funktioniert einfach nicht. Und natürlich... Das war auch, glaube ich, hier nicht ganz, war auch ausschlaggebend ein bisschen hier, dass ich in Frage gekommen bin. Ich glaube, dass man, wenn man ein Mehrspartenhaus hat mit einem Opernbetrieb, also nicht nur ein Schauspiel und Ballett, sondern eben die Oper, es ist schon wichtig, dass ein Intendant Oper kennt, weiß, was Oper bedeutet, wie ein Orchester funktioniert, ein Orchestertarifvertrag, wie ein Chor tickt, weil das ist die teuerste, die größte Sparte immer, aber auch die, die die meisten Umsätze generiert am Ende des Tages. Und die muss man beherrschen, man muss das können und kennen. Und es gibt sozusagen so Operntypen und es gibt Schauspieltypen. Und aus Schauspieltypen werden nie wirkliche Operntypen, genauso wie ich ja auch einen Schauspieldirektor habe. Weil das ist auch nicht so, also ich kenne mich da irgendwie schon auch irgendwie aus, aber natürlich bin ich kein Spezialist fürs Schauspiel. Und äh, die Häuser mit Opernsparten, die in Intendanzen liegen, wo, wo in, Schauspielintendanten, wie wir dann immer sagen, das ist nicht einfach. Es kann kompliziert werden, weil ja, das ist einfach was anderes. Und deswegen glaube ich, war ich jetzt auch, was Oldenburg betrifft, hier gar nicht so falsch. Äh, auch weil das Pendel immer so ein bisschen hin und her schlägt und der Markus Müller, mein Vorgänger, war eher an einer, aus der Schauspielecke, so, das ist, auch, ist ja okay. Und das fand ich jetzt auch gut, dass das Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Und ich glaube, dass wir diese Sparte auch sehr gut aufgestellt haben.
1: Das ist ja quasi eine ideale Überleitung. Jetzt sind wir ja plötzlich schon in Oldenburg angekommen. Und genau, das wäre auch meine Frage gewesen, deiner Herkunft, Kassel, Bonn, Darmstadt, die Station haben wir gehört. Hast du dich dann halt zur Spielzeit 2014, 2015 für Oldenburg entschieden, beziehungsweise Oldenburg für dich? Das kann man ja auf beide Seiten so sehen. Was hat dich denn genau hier an diesem Staatstheater gereizt? Also es dürfte die Opernsparte unter anderem gewesen sein, wie wir gerade rausgehört <lacht> haben. Aber, aber ja, ja. wie waren deine Gedanken damals, als du von der Möglichkeit gehört hast, hier Intendant zu werden? Ähm, also es ist ja so, ich, um das noch eben
2: abzuschließen, ich war dann in Darmstadt von Bonn aus, noch vier Jahre mit dem John Dew zusammen als Stellvertreter des Intendanten und, und Operndirektor und bin dann wieder nach Bonn zurückgekehrt als äh, Operndirektor und Betriebsdirektor, weil der Gmd dahin wechselt, wie das so ist. Also ich immer wieder hat es mich nach diesen, zu diesem Bonn zurückgezogen. Eine magische sind auch meine Kinder alle geboren. Irgendwie Bonn war das immer wieder. So, und dann kommt so ein Punkt, wo man denkt: Naja, okay, ich habe jetzt die Erfahrungen von, 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 von Einsparungen, von Strukturen von Freischaffen, von auf der Bühne, von einem, einem anderen Haus wie Darmstadt, vier Jahre organisatorisch aufgestellt, dann wieder Bonn. Jetzt ist so ein Punkt, entweder stellt man für sich fest, ich möchte jetzt den letzten Schritt gehen und möchte das wirklich selber verantworten. Manche sagen auch, ich bin, ich bin der zweite Reihe Mensch, ist mir lieber im Hintergrund zuzuliefern. Aber ich wollte eigentlich immer doch den letzten Schritt gehen. Und da war der Punkt erreicht, wo ich sagte, jetzt müsste man das mal angehen. Aber das muss auch passen. Und Oldenburg war mir immer schon bekannt, weil meine Frau, also der Bruder der, des, des Vaters meiner Frau, lebt hier in Oldenburg. Und wir waren hier immer in Oldenburg zu Familientreffen und so. Ich, ich hatte Hundefahrten bis Worpswede hinter mir und so. Und ich stand vor diesem Theater. Jahre schon davor, so wie Gerhard Schröder seinerzeit vom Kanzler und habe gedacht, hier möchte ich rein. <lacht> sehr
0: schön,
2: ja. Und das, war, das ist wirklich, das klingt jetzt so doof und ich werde da selber noch sehr emotional, wenn ich das erzähle, das war wirklich die Erfüllung eines Traums, dass das so klappte. Und meine Frau, ich hatte natürlich schon mal andere Versuche gestartet und da kam ich auch immer relativ weit, aber am Ende eben dann den letzten Schritt, dann haben sie halt einen anderen ausgesucht, eine andere. Und hier werde ich nie vergessen, sagte meine Frau, das wird klappen, mach das einfach mal. Das passte einfach vom ersten Moment an, wirklich traumwandlerisch klappte das dann und hier im PFL war das, das werde ich nie vergessen. Ich bin da gerade im Büro weiter gewesen, da saß ich und wartete, dass dann Frau Wanker reinkam und sagte, Herr Fünbach, wir haben Sie ausgesucht. Und das, glaube ich, zeigt auch jetzt nach zehn Jahren, wie das so gelaufen ist und was ich für ein Feedback kriege von den Menschen in der Stadt, die ich dauernd angesprochen werde. Gehen Sie doch bitte nicht weg. Und das war so toll. Und bitte, bitte, bitte. Das darf man auch nicht überbewerten, aber es ist ja schöner, als wenn die sagen, endlich ist der Typ weg. Es ja, wäre grauenvoll. Was los? So. Und das passte einfach. Und ich glaube, Persönlichkeiten, gerade für so einen Job, die müssen zur Stadt passen, zum Ort. Und das passte. Die Größe stimmte. Ich liebe den Norden, ich bin ja Segler, ich liebe, dass die Schiffe, das ist alles super. Das ist, ich mag das hier einfach. Und das Haus ist natürlich ein Geschenk. Ja, also das steht top da. Wir haben das dann fertig saniert. Markus hatte ja damit schon angefangen, mein Vorgänger. Und es ist verankert in der Stadt, die Leute lieben dieses Theater, die kommen, die, die, die sagen, auch wenn es ihnen mal nicht gefällt, dann sagen sie, Herr Firmberg war heute nicht unseres, aber nächstes Mal wissen wir, gibt es wieder was, was uns mehr gefällt, muss auch mal sein. Ja, so. Also das ist wirklich fantastisch. Und ähm, ich glaube, ich habe so durch mein Wesen und meine Art... Also Sachen, dass man eben dann tausend Leute auf dem Teppich per Handschlag begrüßt und dann auch wirklich viele kennt und sich an die erinnert und nach einem Jahr sagt, hier so ist doch in Australien, ich kann mir sowas dann merken. Also das ist so eine Bindung, die in der Größenordnung dieser Stadt eben noch so funktioniert, gerade noch nicht zu groß. Das mache ich, glaube ich, sehr authentisch, ohne dass ich mich dazu zwinge und zu sagen, oh, jetzt muss ich da auf den Teppich und da den ganzen Leuten die Hand schütteln. Das mache ich dann wirklich in dem Moment mit einer großen Empathie und einer Wahrhaftigkeit. Und das merken die Leute. Ich glaube, die merken, dass wir als gesamte Truppe sehr authentisch gearbeitet haben und nicht versucht haben, was zu sein, zu, zu tun, als ob wir wie in Berlin sind oder irgendwas, sondern wir haben sehr authentisch gearbeitet. Und das hat sich entwickelt durch eine große Freiheit, die die Menschen in unserem Haus haben. Ich rede denen überhaupt nicht rein im Prinzip, weil, weil die einfach glücklicherweise auch das Richtige tun. Ähm, <lacht> das ne? Also wenn das Haus leer wird, dann müssten wir schon mal ein Gespräch führen. Aber die haben die, 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 die haben dieses Sensorium auch, was diese
1: Stadt braucht oder wie das Publikum funktioniert. Ja, Also das passte einfach echt gut zusammen. Wie war das denn damals, als du gekommen bist? Ich meine, es war deine erste Intendanz, aber man hat ja bestimmte Vorstellungen, die man mitbringt. Man erhofft sich was, aber man will vielleicht auch was durch- oder umsetzen. Ist man als Intendant dann eher so jemand, der kommt und sagt, so, so hat es zu laufen und ich gebe das jetzt vor? Oder macht man erstmal so eine gemeinsame Bestandsaufnahme mit denen, die schon da sind und versucht da irgendwelche Schnittmengen zu finden? Weil wie du sagst, es ist ja wichtig, dass es authentisch ist und zusammenpasst und zum Standort passt. Ja, in diesem Fall war es ja so, dass der Intendant von sich aus
2: ja den Weg nach Mainz gesucht hat. Also es wurde niemand rausgeschmissen, sondern es war deswegen eine, eine sehr souveräne Atmosphäre. Und, und auch eine sehr, also wir, wir haben ganz toll uns da auch zusammengerauft und dadurch gehen aber auch einige, sind auch einige Künstler und Künstlerinnen nach Mainz mitgegangen und dadurch entsteht schon mal so eine natürliche Fluktuation. Wir haben jetzt gar nicht da große Kündigungswellen damals durchgezogen, sondern wichtig ist dann erstmal den Status quo festzustellen, wo steht das aus, sich viel anzugucken, wo glaubt man, ist Luft nach oben und so weiter. Und dann eben sein Team zusammenzustellen, die ganzen Spatenleitungen und dann mit denen gemeinsam sich zu formieren gewissermaßen, was wollen wir, wo soll die Reise hingehen. Und dann baut man Spielpläne zusammen und so weiter und so weiter. Das ist ein, kein einfacher Prozess und auch ein spannender, weil man auch nicht so ganz weiß natürlich, so, wo geht die Reise hin. Ich hatte in der Oper sehr genaue Vorstellungen und wusste auch, da können wir einiges verändern. Aber natürlich war auch klar, dass gerade die Fliegerhauszeit sehr sehr erfolgreich war und auch die Leute mir dann sagten so nach einer gewissen Zeit also Herr Firma, wir waren ja alle sehr in Sorge, wenn der Markus Müller geht, wie das weitergehen soll. Also genau was die mir jetzt sagen. <lacht> Das, die werden ja. dann meinem Nachfolger sagen, ja, der Firma war schon toll, aber sie sind eigentlich jetzt noch toller. Ho hoffentlich. <lacht> hoffentlich würde ich der Stadt so wünschen. Und dann war aber sehr schnell klar, dass das jetzt hier eine neue Mannschaft ist, wo auch manches ganz anders ist. Aber das war auch ein Druck, gebe ich zu. Weil man kam hier nicht hin und die Leute haben gesagt, oh Gott, das war so schrecklich. Sondern, sondern diese Fliegerhauszeit, ist, die war wirklich sensationell toll, die Idee. Und jetzt aber nach zehn Jahren, muss ich sagen, wir sind auf jeden Fall, haben wir da nachgelegt. Ja? Also der Theaterhafen, das war schon nicht schlecht, und mein Nachfolger, sage ich jetzt mal sehr selbstbewusst, ist nicht einfach, weil wir haben schon, es gibt wenig, wo man, wo man noch andocken könnte, was, man, was wir nicht gemacht hätten. Wir haben ein sehr breites Programm formuliert, um möglichst viele zu erreichen und abzuholen. Das ist vom Shiros-Anhänger, der äh, Frauengeschichten durch den, in den Stadtteilen bericht, erzählt bis zur Uraufführung und so weiter alles.
1: Also kann man schon so schon stehen gut. lassen. Es, ist schon, es sind schon, schon einige das Häkchen echt. gesetzt. Äh, das, das nehmen wir übrigens genauso wahr. ist jetzt gar nicht so, dass wir hier äh, eine Gegenmeinung hätten. Das äh, ist, glaube ich, allgemein auch so, wenn man mit den Leuten spricht und sich ein bisschen umhört, dass das Staatstheater gerade nicht in Ungnade gefallen ist, <lacht> muss man ganz zurückhaltend mhm. auszudrücken eine große Begeisterung allerseits und das hat natürlich genau auch damit zu tun, was du gerade erzählst, dass du ja, dass du einerseits das, die Stadt und ihr Publikum respektiert hast, andererseits aber auch neuen Input gebracht hast. Genau, die Oper deutlich aufgewertet, glaube ich, im Vergleich, das darf man so sagen. Und du hast ja auch sogar eine Sparte neu gegründet, was ja wirklich auch ein mutiger Schritt war für, für neuen Intendanten, einfach zu sagen, okay, wir machen quasi so ein Experimentierfeld auf, das ist nämlich die Sparte 7, für alle, die das noch nicht wissen, das ist keine Klasse Sparte am, am Haus, sondern eine, wo ähm, ja, vielleicht junge, ungewöhnliche Formate ausprobiert werden können. Das war für dich wahrscheinlich auch ein wichtiger Schritt. Ja, also diese
2: Begriffsparte 7, es waren immer ein Arbeitstitel. Wir haben immer, es gibt ja sechs Sparten, ne? so ist ja klar. Und dann wollten wir immer so einen Raum schaffen, der unabhängig ist von Abonnements, vom Guckkasten, vom Ort, von allem. Einen freien Ort wo auch sich verschiedene Leute andocken können, auch aus der freien Szene. Und dann haben wir das immer so Sparte 7 genannt in den Gesprächen. Und irgendwann hieß es ja, hör mal, wir nennen das einfach Sparte 7. Und das ist bis heute auch vom Marketingaspekt eine, ein sehr, war wirklich pfiffig, weil alle, die sich bei mir bewerben oder und dann in so ein Gespräch gehen, der zweite Satz ist immer, ja, Sie haben da diese Sparte 7. Sagen Sie mal, das ist ja wirklich interessant. So, Das wird sofort rausgeholt. Ja. Das war, war wirklich eine gute Idee und jetzt haben wir ja mit dem Digital Ballroom quasi ja eine Digitalsparte im Grunde aufgebaut, da waren wir mit die Ersten in Deutschland, jetzt wachsen die wie Pilze aus dem Boden, wo wir uns eben mit, mit der Thematik digital, also der digitale Einschnitt ist ja glaube ich der, einer der größten in der Gesellschaft seit der Erfindung der, ich weiß nicht, die Elektronik Absolut. und es verändert kolossal alles und, und KI und so weiter. Und jetzt wirklich die Digital Natives abzuholen mit Pads in der Hand, sie einzubinden in die, in die Gestaltung eines Abends und eben... Zu versuchen die analoge, wirklich kostbare Theaterkunst, die wir ja nicht verraten wollen. Ja, also wir haben ja gemerkt, diese kümmerlichen, abgedrehten Theateraufführungen auf irgendwelchen Kacheln bei Corona, es war ja grauenvoll. Das ist wirklich, das ist ja nicht gemeint, sondern es geht darum, die Digitalität und das analoge Theater zu verknüpfen, künstlerisch und eben zu, die Themen zu bearbeiten, was wir im Klima und Pflegeroboter und so weiter und so weiter. Da bin ich eigentlich auch ganz stolz, dass wir das auch noch geschafft haben, und das wirklich wird auch weit über die Stadt raus kopiert und auch bemerkt, dass wir das so angegangen sind. Also an Ideen mangelt es eigentlich nicht. Also da bin ich überhaupt nicht müde. Und ja, das ist einfach das ist die wichtigste Aufgabe, es wirklich junges Publikum anzudocken und jedem die Chance zu geben, in, in Kontakt mit dem Theaterlebnis zu geraten. Das ist einfach nicht mehr selbstverständlich auch weil unsere, unsere Durchmischung der, der Gesellschaft mit, mit einer ganz anderen Wurzeln und Traditionen, und der, der Schlüssel ist natürlich Schulen, über die Schulen, die, die Kinder und die Jugendlichen an uns zu binden und über die Jugendclubs und solche Dinge. Und da sind wir mit, mit fast 40.000 jährlich super aufgestellt und die Schulen wollen alle Partner- und Enterschulen werden. Wir kriegen es gar nicht alles abgearbeitet. Und das ist hier auch eine ganz kostbare Situation, die habe ich auch schon vorgefunden und aber weiterentwickelt, ja. Also wir haben das, das wäre jetzt vermessen zu sagen, wir haben das erfunden, aber der Zustand war, das war schon gekeimt das Pflänzchen und wir haben es dann wirklich gut gedüngt und das ist toll. Und ist das alles über diese über diesen langen
0: Zeitraum ist das alles das, was du spürst, worum du dich gerne kümmern wollen würdest? Oder ist es auch deine Aufgabe als Generalintendant quasi diese Stimmungen in der Gesellschaft irgendwie zu spüren und dann auch irgendwie Ideen aus deinem Team aufzugreifen und zu sagen, genau das so. Also ist das auch viel so dieses, der
2: Blick von oben genau. drauf ganz oft für dich so eine entscheidende Sache ist? Ja, also die Leute, die man engagiert und denen man diese, diese Verantwortung überträgt, zu sagen, du bist Schauspieldirektor, du wirst Ballettdirektor, damit habe ich sozusagen auch einen ein Deal, bin ich dann eingegangen, der heißt, ich schütze dich auch, weil ich an dich glaube. Und wenn es mal schief geht, muss ich das auch mittragen. Und es ist dann eigentlich die Aufgabe, die haben so viele Ideen, man muss eigentlich immer eher auf die Bremse drücken und entscheiden, Ja, kommt das raus, kommt das Stück raus, machen wir die Kooperation oder das Festival oder nicht und dann sortiert sich das aber immer im Dialog, ja, es ist nicht so, dass man da irgendwie sitzt und dann kommt irgendwie einer auf knien an zum König und sagt, ich würde gerne, so ist das gar nicht. Also es du bist ist kein Zampano. Null. Also das wird auch jeder so bestätigen, wir sind sehr 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 flach hierarchisch und eben diese große Freiheit der Spatenleitung und und überhaupt eine Freiheit ist glaube ich der Schlüssel, dass so ein Laden abheben kann, weil du spürst auch als Zuschauerin im, im Parkett, ob ein Ensemble steht, was unter Angst arbeitet oder unter Lust und unter diesem Gefühl, wir sind hier die coole Truppe und wir machen hier für euch in Oldenburg ein cooles Theater und wir sind das Orchester eurer Stadt, das habe ich versucht immer zu stärken. Und das merkt man, das kann man gar nicht so erklären. Und das kommt dann aber auch zurück, wenn man jeden Abend da als Schauspieler oder Schauspielerin steht, in dieses wunderschöne Haus reinguckt und das ist immer irgendwie voll. Das ist natürlich super. Was ja. nützt mir das, wenn die Stimmung nicht stimmt? Da ist auch Geld mit Geld auch nicht aufzunehmen. So viele sind weggegangen, weil sie sagen, jetzt muss ich ein größeres Haus. Und die rufen an sagen, na ja, die 500 Euro mehr ist ja nett. Aber A, sind hier die Mieten viel teurer und B, die Stimmung ist einfach nicht
1: so. Das ist ja auch wirklich spannend. Man könnte ja fast sagen, eine Beschreibung vom Intendanten wäre Lustmacher, sowohl ja. im Haus als auch nach außen. Ne? Ja. Lust aus Theater. Alles ist entscheidend, sowohl was das Ensemble angeht und die Lust, das auf die Bühne zu bringen, aber wie du auch schon beschreibst, die verschiedenen Formate, um das Publikum genau. äh, äh, zu initialisieren und dazu zu mobilisieren, ins Theater zu kommen. Man muss Lust auf Theater haben.
2: Ja, und ich meine, wenn ich als Alleinversorger hier bin, also da ist irgendwo mal Osnabrück und irgendwo Hannover und, und dann kommt nur irgendwann mal Groningen vielleicht und, und Bremen, da, da ist einfach durch diese Weser, da ist, die Leute gehen lokal in die Häuser. Aber wir haben ein riesen Einzugsgebiet und sind ein Alleinversorger. Und deswegen muss ich vom, vom Musical Evita bis hin zur Uraufführung alles anbieten, weil es, es gibt nur dieses eine Publikum und ich muss nicht wie in Berlin mich unter drei Konkurrenten behaupten und sagen, wie unsere Marke wird sein, alle Opern ab 1935 und das ist unser Ding und alle haben immer einen roten Schal an oder irgendwas ja, oder wie das Gorky oder wie, das, wie eben der Barry Kosky sensationell die komische Oper platziert hat. Das ist hier nicht die Aufgabenstellung. Deswegen darf man sich auch hier nicht so fixieren, in so einem, an diesen, in diesen Stadttheatern und irgendeine eitle Spur verfolgen und zu so sagen, ja, Musik spiele ich nicht. Ich meine, wir haben in der ersten Spielzeit Evita gespielt. Das macht halt, was es soll. Und das war 40 Mal ausverkauft mit jungen Leuten aus dem Umland. Ja, bin ich denn so blöd und sag, das biete ich nicht an? Die gehen über die Schwelle. Auch jetzt Chess, genau das gleiche Phänomen. Und ich glaube, das ist wichtig, sie zu verführen mit einem großen, breiten Angebot und die Qualität muss stimmen. Und wir haben, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Ensemble unterdessen zusammengestellt und die, die Leute merken das auch, sagen die mir auch, ja, also boah, das ist da jetzt wieder für einen Sänger und so. Übrigens auch die Ballettsparte, die wir ja, Ballett genannt haben, wieder und alle dann am Anfang sagten, oh Gott, jetzt wird es irgendwie wieder wie, wie Anno Sazumal, aber diese Sparte ist unfassbar erfolgreich und weil die auf einem unfassbar hohen Niveau arbeitet und die ist ja nicht jetzt lamoyant, das ist ja schon sehr modern auch, aber mit dem neoklassischen Bewegungskanon. Die Leute merken das, ob ob eine Qualität da ist und ob was dahinter ist und so, das spüren die. Ja, und der Ring, das war natürlich ein super ehrgeiziger Plan, aber das hat total funktioniert. Also auch weit über die Stadt raus. Jetzt spielen wir ja nochmal Valkyrie dreimal. Die Leute fragen nur danach. Ja, die wollen da alle rein. Und uns ist es gelungen, viele anzuzünden für diesen Wagner. Weil der, ja dieser, oh Gott, fünf Stunden mit dem Deutsch in der Brust brüllt da einer an der Rampe rum, es ist nicht meins und so. <lacht> ja, ist <war> eine Beschreibung. <lacht> Aber ob das der äh, entsprechende Autohändler ist mit dem entsprechenden Logo, ich will da, darf ja keine Werbung machen, der plötzlich äh, nach der Arbeit sich den Ring anhört zur Entspannung. Also, sie sind alle abgegangen. Auf diesen Ring und ich, was uns gelungen ist, so einen Stolz zu erzeugen in der Stadt dafür, dass erstmalig in der Geschichte es gelungen ist, dieses als Zyklus komplett zu präsentieren. Das ist eine Mammutaufgabe, die wirklich logistisch und finanziell echt hart ist. Aber das haben die alle begriffen. Und so sind die Oldenburger, ja. Die sind, die stehen dann ein Gewehr bei Fuß und feiern das mit. Und es und war halt auch eine gute Idee. Inhaltlich, wie wir es gelöst haben, in einem kleinen Haus. Sonst wäre es blöd, nur zu sagen, wir haben den Ring geschafft, wie toll. Das ist, reicht nicht aus. Und es gab auch einen konzeptionellen, sehr, sehr spannenden Zugriff, der viele, viele Leute überrascht hat, wie so oft in Oldenburg. Die Leute kommen hier das erste Mal her und dann gehen sie auch mal in den Ring und sagen, also das, diese Stadt und dieser Ring, ich meine, wo sind wir hier gelandet,
1: haben wir alles nicht geahnt. Das ist ganz witzig, da kann ich sogar noch eine kleine Anekdote beisteuern. Ich habe nämlich mit unserem Sohn auch ein Experiment gemacht. Wir haben uns die Götterdämmerung angeguckt mit einem damals Sechsjährigen und, waren, und wollten es einfach mal ausprobieren und mal gucken, was er daraus macht. Wir haben 20 Minuten geschafft oder 25. Also man muss auch scheitern in Kauf nehmen aber es macht Spaß, das ja. auszuprobieren. Ja. Ja. Und einfach ja. für uns als Erwachsene war das natürlich eine ganz andere Ebene als für ihn. Er musste durchhalten, in Anführungsstrichen. Ja. Aber er hat trotzdem Anknüpfungspunkte gefunden. Und ja. das finde ich spannend.
2: Ja. Der Ring ist ja, wenn man so will, und so wie wir ihn auch erzählt haben, aus einem Guss in einem Kosmos und dann mit dieser fast filmischen Art, kann man sagen. Also das, was die Drehscheibe gemacht hat, ist ja quasi der Kameraschwenk beim Film. Es hat eben... Wir haben es, es ist gelungen, dass die Leute an die Figuren angedockt sind und die wollten wissen, wie geht die Folge 2, die Folge 3, die Folge 4. Im Grunde genommen ist Der Ring die erste wirkliche Staffelserie und unglaublich aktuell. Ich, ich
1: will
2: wundere mich, warum nicht irgendwie Komponisten äh, Serienopern schreiben und sagen, pass mal auf, wir haben sieben Folgen und die Leute gehen mit, weil das ist, boomt ja. Und der Ring ist das. Und das ist uns gelungen, auch in dem Konzept. Die Leute wollten wissen, wie geht es weiter? Wie, wie lösen die das? Wie, wie geht das? Was passiert mit dem Alberich und so weiter? Und das ist doch sehr cool.
0: Ja, und, und hier okay. hast du jetzt auf jeden Fall festgehalten. Du hast quasi direkt die neue Idee für dich hier geschaffen und hast auf jeden Fall on the record festgehalten. Das hast du für dich schon beansprucht, auf jeden Fall. Das klingt super spannend. Also es ist ja wirklich die, die, der Transfer genau von diesem Konzept. Da wird dann nicht
2: irgendeine Serie gebingewatched, sondern die Oper. Ja, wir müssen ja eh schon zur Kenntnis nehmen, dass on the long run wir Zuschauer verlieren in den Theatern. Ja, Also es ist einfach so. Das können wir auch nicht schön reden. In Oldenburg ist man verführt, das nicht zur Kenntnis zu nehmen, weil das sich hier nicht anfühlt so. Aber auch in Oldenburg gab es 1975 mehr Zuschauer als heute. Das ist hier auch so. Es hat sich natürlich auch das Spielverhalten geändert. Die Dekorationen sind komplizierter geworden. Die technischen Fragen mehr brauchten mehr Zeit. Aber wir müssen uns schon Dinge ausdenken, wie wir wieder, wie wir attraktiv sind. Und natürlich haben wir das Privileg, aber das reicht nicht nur aus, dass wir eine Nische besetzen von dem Echtzeit-Eins-zu-Eins-Moment. Wir sind analog, wir brauchen das. Ja, die Leute sind immer wieder fasziniert von geht Nebel an und einer kommt aus der Versenkung und die stehen davor, Erwachsene wie Kinder und sind fasziniert. Ich meine, in Zeiten von Jurassic Park und Star Wars und so ist das ja, Niveau Augsburger Puppenkiste, was wir machen. Aber das holt uns ab. Anders als Kino, anders als jedes digitale Medium, holt uns das ab. Und dass wir sozusagen uns vom Sofa aufbewegen, wegbewegen, was so ein bisschen durch Corona jetzt ein Trend ist, dass man dann die Netflix-Serie sich reinzieht, zu Hause bleibt und die Pizza bestellt. Da, da muss man so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauskommen und die Leute haben immer gesagt, als es wieder losging, das hat uns so gefehlt und nicht so sehr dieser Abend, was die Bühne da macht, sondern die Begegnung und die Kommunikation und das Gespräch in der Pause. Das wird zunehmend sowieso dieser berühmte Event-Charakter. also wie, wie war der Service, wie, wie war die Ansprache, hat es gezogen, War's warm? war es warm, war da die Suppe lecker in der Pause, wie fühlte sich das an, waren die Freunde Konnte man gut parken. Das sind Sachen, die am Ende mindestens so viel wiegen, wie war der Tenor gut oder so
1: quasi die weichen Elemente ja, des
2: Abends. Ja, also die Aufenthaltsqualität. Ja. Ist, das, ist das ein Erlebnis vom, wenn ich durch die Tür gehe, muss eigentlich schon wie bei Roncalli die rote Nase sein. ja Also da muss schon der Zauber anfangen und irgendwie die Verführung. Und in diesen wirklich schwierigen Zeiten, also auch politisch, wissen wir, ist ja nun alles nicht so sehr toll da in der, in der Welt, wollen die Leute auch gerade sehr deutlich sich eher unterhalten. Die wollen nicht in ein Theaterstück gehen, in eine Oper gehen, wo drauf steht, aus einem Totenhaus oder so. Die wollen einen schönen Abend. Und man darf nie vergessen, das vergessen wir so leicht in der Branche, man geht vielleicht im Jahr vier, fünf Mal dahin, so im Schnitt sechs Mal vielleicht, und das ist ein besonderer Anlass, das kostet ja auch Geld. Also ich meine, wenn man noch einen Zitter bezahlen muss, noch essen geht und eine gute Kategorie bucht, also 150, 200 Euro sind ganz schnell am, am Start. darf man mal nicht unterschätzen. Und für diesen einen Moment können wir doch nicht schlecht genau und die Karte abreißen, sondern müssen wir sagen, ach, guten Abend, darf ich Sie noch an Ihren Platz bringen? broschen Sie noch einen Kaffee? Wollen Sie noch irgendwas? Und das habe ich auch versucht, ganz deutlich den Leuten einzuimpfen, versetzt euch in die Lage dieser Leute. Wie, wie eine Krankenschwester, die muss auch immer freundlich sein. Wenn ich mit Menschen arbeite, muss ich eine Freundlichkeit haben und kann nicht meine persönliche Befindlichkeit raus. Und deswegen muss jeder Abend in der bestmöglichen Qualität sein. Und deswegen moderiere ich auch diese ganzen Konzerte, weil ich es auch gern mache, aber mittlerweile sagen die Leute, wir kommen, weil der Typ das moderiert. Und dann freuen sie sich natürlich auch, wenn er so, wenn man als Intendant irgendwie auch so eine Nahbarkeit hat und auch nicht so eine, so eine Hochnäsigkeit und im schwarzen Rolli rumrennen, sagt also wisst ihr, ihr versteht eh nichts von der Kunst oder so, sondern nahbar ist. Und das hat hier echt gut funktioniert und das bin ich halt auch so. Da verstelle ich mich ja gar nicht. Und dann stehen die halt. ne? Also wir, unser, unsere Maßgabe intern ist immer bei so einem Neujahrskonzert, wenn die am Ende nicht stehen, haben wir irgendwas nicht ganz gut gemacht. Und das ist immer unser Ehrgeiz und das gelingt uns weitgehend, dass die das einfach abfeiern und, und sich freuen.
1: Ja, das klingt natürlich so. Man, man fühlt geradezu halt die Situation, wie, wie du sie gerade beschreibst und was das mit, mit den Menschen auch macht. Und umso schlimmer wird es ja wahrscheinlich gewesen sein, dass in dieser Amtszeit von dir auch, auch die Corona-Pandemie fiel, wo man wirklich, wirklich schwer mit der ganzen Situation umgehen konnte oder musste als Kreativer. Ich will da auch gar nicht allzu lange drauf rumreiten, weil wir sind ja alle froh, dass diese Zeit hinter uns liegt. Aber das Staatstheater hat ja da einfach eine ganz interessante Rolle gehabt in der Zeit. Also in einer Erstreaktion war das ja quasi ein echter Aktivposten. Da gab es ja, wie Pilz aus dem Boden schossen, ganz viele unterschiedliche Versuche, erstmal doch irgendwas zu machen, um die Zeit zu überbrücken. Und natürlich, ja, du hast es vorhin schon angedeutet, nicht darauf funktioniert haben, aber es war einfach spannend zu sehen, wie die Reaktion des Ensembles des Hauses auf diese Phase ausfiel, nämlich quasi eine überbordende Suche, ein kreatives Ventil zu finden. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Ja, ja es war wirklich eine ganz üble Zeit, die auch bis heute. Viele, viele Häuser, also es, es hat sich was verändert seitdem. Ne? Und es war im Grunde auch eine Art Brennglas und hat bestimmte Sachen beschleunigt. Und ich kann jetzt sagen, wir sind wieder da, wir sind zurück. Also die, die Zuschauerzahlen haben sich aber auch erst jetzt so seit, sagen wir mal, einem Monat, kann ich sagen, wir sind wieder da, wo wir waren. Das ist woanders überhaupt nicht so, ist auch wieder Oldenburg ein Sonderfall. Und das hat natürlich, wir, wir haben immer gedacht, wie können wir sozusagen den Leuten Präsenz weiterhin wie können wir präsent sein? Und auch der Gedanke, ich habe mich immer so schwer getan zu denken, naja, dann machen wir jetzt eben Kurzarbeit und es ist ja, die Laden ist zu. Man denkt immer, da steht so ein Theater in der Stadt, wir werden alle bezahlt von öffentlichen Geldern und sind nicht in der Lage, irgendwas anzubieten. Irgendwie müssen wir doch sichtbar sein. Und dann haben wir so Sachen auch gemacht, dass dieses Ensemble hat die Abonnenten angerufen. Ja, da haben die Schauspielerinnen oder Sänger, haben gesagt, guten Tag, hier ist Caroline Nagel oder was. Sie sind doch Abonnentin. Ich wollte mich einfach mal bei Ihnen melden. Ich bin Schauspielerin, Sie kennen mich ja und ich kann gerade nicht arbeiten, aber ich dachte, wir reden mal ein bisschen, damit Sie uns nicht vergessen. Das kam unfassbar an, natürlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ja. <lacht> ist auch eine einfache, aber geniale Idee. Genau. So, das war so eine Idee. Dann haben wir natürlich auch ein paar Sachen so abgefilmt, das war nicht so dolle. Und uns dann im Stühle raus und serviert am Platz getan. Tränke sehr werden also Zeug, aber letztlich war es alles nicht. Es fehlte irgendwie also auch diese Inszenierung auf Abstand. Das ist alles. Es war absurd auch wieder. Das fing ja an mit ich glaube elf Meter zwischen zwei Trompetern oder so. Ja genau da, auf der Bühne. Da könnte ein Fußballfeld nicht ausgereicht um das Orchester zu ja. platzieren. Ja, dann haben wir Trennwände gebaut und wir haben sehr früh und sehr viel getraut. Wir waren in vielen Punkten wirklich Vorreiter. Wir hatten auch Tests. Ich habe äh, in der Schweiz, es gab ja keine Tests. Mhm. Ich dachte immer, wir brauchen Tests, dann wissen wir, was los ist. Und dann gab es in der Schweiz, hatte ich eine Quelle. Da haben wir Tests gekauft. Die habe ich zum Teil, dann haben auch andere Häuser dann da die, die Tests besorgt. Dann, äh, ja, dann haben wir mit dem Lavis zusammengearbeitet, damit die Tests, diese, diese anspruchsvolleren Tests schneller gingen. Und ach Gott, ja, also, aber es ist vorbei. Und wir haben aber auch gemerkt, was uns fehlt. Ne? Das mhm. fand ich interessant. Viele, viele Leute sagten, ach, uns fehlt das so. Die Begegnung. Genau. Wir sind soziale Wesen, es fehlt die
1: Begegnung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Darauf wollte ich letztendlich auch hinaus, was man aus dieser Zeit mitgenommen hat. Also klar, man will da überhaupt nicht gerne wieder dran denken und ich bin auch sehr, sehr froh, dass es halt nicht mehr so ist, aber natürlich war dann halt als ein Positivfaktor sehr präsent, dass das Theater nicht durch ein reines digitales Abfilm, wie du auch gerade sagst, zu ersetzen ist. Was ja zunächst manche gedacht haben. Dann filmst du es halt ab, kannst du es zu Hause gucken, super, vielleicht kannst du überregionale Kundschaft gewinnen. Nee, also dieses Gefühl, was ich eingangs auch beschrieb, beschrieb, das Theater ist magischer Ort, das geht nur direkt, live, analog. Und das ist natürlich eine Lehre, die man mitgenommen hat. Klar, hat es danach lange gedauert, bis die Leute wieder ihre Gewohnheiten wiedergefunden haben. Yeah. Aber letztendlich glaube ich, mit jedem Tag, dem das weiter her ist, normalisiert sich das halt schon. Nicht überall, muss man natürlich auch festhalten, weil dieses Zuhause-Konsumieren zu sehr verankert ist bei manchen, aber trotzdem finde ich es schön zu sehen, dass halt im Theater die, die Säle wieder voll sind. Yeah. Das hat aber natürlich nicht nur damit zu tun, dass die Pandemie zurückgegangen ist, sondern auch, weil die Angebote stimmten. Also ich denke schon, dass das auch ein Faktor ist, wenn man, ich habe es im Vorgespräch schon angedeutet, wenn ich an die Spielzeit 2022, 2023 denke, als ich da bei der Pressekonferenz saß, da dachte ich nur, das war im Mai, glaube ich, direkt nachdem die mhm. letzten Regeln gefallen waren und das war gerade ganz frisch mhm. und ich dachte nur, wow, was da alles passiert ist in den verschiedenen Sparten was ihr da als Programm euch ausgedacht habt und das war ja auch der Startpunkt von Technical Ballroom. Der Ring wurde da aufgeführt, Ende des Sommers und Anfang des Herbstes und ich hatte den Eindruck, da hat sich richtig kreativ, kreatives Potenzial aufgebaut in der Zeit, was einfach raus wollte und ich glaube, das war spürbar auch fürs Publikum und hat einen Reiz ja, dargestellt. Ja. ja, ja. Das war auch so, ich meine, man muss sich mal auch allein, wenn man sich
2: einen Tänzer vorstellt, der nicht mehr regelmäßig tanzen kann. Die müssen ja weiter trainieren, ja. Also und die, es gab auch zum Teil Schauspieler, Schauspielerinnen die in ihrem Erstengagement waren, die quasi nicht ko spielen konnten. Man verliert auch eine gewisse Routine und eine Übung. Da gab es also viele, die sagten dann auch, ach, ich bin total aufgeregt und das ist ja schon verrückt, wie das sich anfühlt, wenn da so viele Leute zugucken. Solche Sachen gab es auch. Ja, wir haben glaube ich dann auch, wir mussten dann ja aussortieren, manches fiel wirklich über die Klinge, anderes haben wir gehalten und dann so einen Berg abgearbeitet. Also jetzt kam Flight ja raus dieses Jahr und das war zum Beispiel ein Stück, was kurz vorm Ende abbrach und das wollten wir unbedingt zeigen und das war auch gut so, weil das jetzt knallvoll ist und die Leute feiern das, ganz modern eigentlich. Und so gibt es so ein paar Stücke, die wir dann einfach auf Halde, jetzt langsam sind wir wieder auf Null. Das war so ein, so ein Stück Stau ist dann entstanden und wir haben halt immer weiter gearbeitet. War ja nicht so, dass dann da niemand war, sondern wir haben hinter den verschlossenen Türen ständig an dem, daran gearbeitet, dass wenn es wieder geht, wir auf dem Stand sind und was vorhalten können. Und das mit wahnsinnigen Tests und unglaublichem Aufwand und was weiß ich, aber konnten dann eben doch weiterarbeiten. Und das hat ja bestimmt auch
0: einfach den Einfluss dann darauf ge gehabt. Also ihr habt die ganze Zeit weitergemacht, habt immer weiterentwickelt und diese Limitation, man sagt ja auch ganz oft, dass Limitation die Kreativität nochmal ganz neu entfacht so und dass jetzt quasi diese Stücke, die kommen und die Sachen, die ihr euch überlegt habt, dass das, dass das
2: aufgegriffen hat. Ja, das stimmt, aber es, es wäre jetzt trotzdem eine Beschönigung zu sagen, sozusagen die Krise hat uns auch irgendwie nach vorne gebracht. Ehrlich gesagt, das war eine Erfahrung, die vieles bestätigt hat, was man schon wusste, dass zum Beispiel Digitales also dieses ganze Digitale, so wie, wie wir das seither kannten, also mit Abfilmen von Theater, gar nichts ist. Das hat sich natürlich herausgestellt. Und dass es eben doch eine, eine ziemlich große Bedeutung hatte für so eine Gesellschaft, wenn das wegfällt. Das hat man schon ja. gespürt, auch wenn ja im politischen Raum die Erkenntnis, sich um Theater- und Kunstkulturschaffende zu kümmern, sehr spät kam. Also wir hatten da ja keine Pull-Position, ja. sondern da war eher spürbar, naja, nice to have, da gibt es so ein paar Idealisten, die machen auch irgendwie Theater und Kino und sonst was, Aber die pff, warten wir erst mal. Das kam dann erst viel später, das war auch ein interessanter Prozess. Aber ähm, ja, also zurück wünscht man sich das wirklich überhaupt nicht. Das Interessant
1: war, dass ihr gerade zu diesem Zeitpunkt den Technical Ballroom eingeführt habt. Ähm, passte. Der, ja genau, ja. das passte total. Und äh, da sind wir natürlich im Nachhinein dankbar für diese Entwicklung. Auch wenn ich gehört habe, dass du jetzt Kevin Bartz mit nach Karlsruhe nimmst, das finden wir natürlich nicht so gut. Das ist einer der beiden Macher hinter dem Technical ja. Ballroom, der den mit aufgebaut hat, zusammen mit Jonas Hennecke. Ähm, dürfen wir noch schnell ein Veto einlegen? Ja, könnt ihr machen, aber <lacht> das ist
2: sozusagen, wir ziehen ja immer weiter und ich fand immer zehn Jahre einen guten Zeitraum. Also eigentlich acht bis zehn und ich bin auch gar nicht irgendwie müde mit also mit der Stadt sowieso nicht und dieses Theater, das kann man ja gar nicht, also, also ich vermute ja mal, dass, wie das auch mein der Rainer Menneken, der mein Vorvorgänger hier war, dass man am Ende des Lebens da sitzt irgendwo und sagt, naja, die schönste und glücklichste Zeit war eigentlich Oldenburg beruflich, das fühlt sich bei mir, glaube ich, dann auch so an. Weil man auch, wenn man das erste Mal in dieses Amt kommt, eine, sagen wir mal, so eine jungfräuliche, passivalhafte, siegfriedhafte, man stürmt so los und macht sich nicht so viele Gedanken und glaubt dran und macht und tut und so. Und ähm, das kam nie wieder. Also das ist, merke ich auch jetzt da in dem neuen Platz in Karlsruhe. Das ist eine völlig andere Gemengelage. Das hat mit Oldenburg einfach echt gar nichts zu tun. Hoch und kompliziert und kompliziert und, und, und also ja, schwierig. Und da geht man ganz anders ran. Das kommt vielleicht auch nie wieder zurück, so dieses Gefühl. Aber ich finde es gut so, jetzt, wenn es am schönsten ist, aufzuhören. Wir haben wirklich die Sanierung zu Ende gemacht. Wir haben den Ballroom aufgebaut. Wir haben den Opernball, das ist ja eine Wahnsinnserfolgsgeschichte, gegründet. Denn den Theaterhafen, auch das, die Leute immer wieder sagen, die das, wenn man das wiederholen könnte und überhaupt... Es war genial gelaufen an diesem Ort als Zwischennutzer mit diesem Roncalli-Zelt. Und also ich meine, Traum. Und dann war nie, hat einmal nur geregnet. Das war dieser Megasommer. Ja, es war traurig. Es war also auf der ganzen, ein, wirklich, so also dieser Schlusstag werde ich nie vergessen, wo wir wirklich Schiss kriegten. dass da kamen immer mehr Leute auf beiden Uferseiten. Wir waren ungefähr 10.000 ja. und die wollten das feiern und sich verabschieden und ähm, dann haben wir die Sachen versteigern die Leute haben dämliche WC-Schilder, <lacht>
1: ja.
2: die sich ersteigert oder diese Palettenbänke, die sieht sind überall in den, den Gärten, die haben wir dann, ich habe das gemerkt, Achtung, das läuft gut, habe ich die gebrandet, um, um die zu wertmäßig zu steigern und dann ja. haben wir, gesagt, wir versteigern das alles für einen guten Zweck. Und die wollten alle so eine Bank. Die waren verrückt. Das sind drei blöde Europaletten. Die haben wir halt, das gibt es in jedem Baumarkt unterdessen. Da haben wir halt so ein bisschen uns überlegt, wie wir, wie, wir mussten eine Barriere an das Ufer machen. Ja, ja? genau. Das war die Bestimmung. Jeder Hafen hat ja auch keinen Zaun, verstehe ich es bis heute nicht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir die längste Bank Oldenburgs. Das war dann natürlich auch wieder ein Marketing-Ding und ich wollte immer diesen Anleger. Und der Onnen, der dann da gebaut hat später, der sagte, ja mach das, kämpf das mal durch, weil dann haben wir es später leichter, wenn wir da fertig sind. Und das ist ein Riesen Akt gewesen, diesen verdammten Anleger da unten hinzukriegen. Aber es, das war einfach schön, vom Gefühl, dass man da hinfahren konnte. Es war jetzt ja kein... Regelmäßiger Bus, Schiffsverkehr
1: aber immerhin. Nein, das, das hat echt gut funktioniert. Und, ähm, darf und ich noch mal kurz, kurz einhaken? Weil der Theaterhafen ist schon eine Geschichte, die, die, die mich echt interessiert, weil es war ja eigentlich aus der Not geboren, ja. ähm, ne, weil eine Sanierung im Haus anstand, eine Brandschutzsanierung, glaube ich. Aber ist das ein Automatismus, dass man sich eine neue Spielstätte sucht? Oder hätte es auch sein können, dass, dass man einfach das Haus zumacht für eine Weile? Und dass da, also um sowas aufzubauen, wie der Theaterhafen war, dass man da schon echt einen besonderen Spirit braucht. Also, also ich habe es nicht als Dienst nach Vorschrift empfunden, sondern es war ja wirklich was, was mit Leidenschaft war, was ganz Oldenburg mitgerissen hat.
2: Ja, aber das ist wieder der Punkt. Das reißt auch nur mit, wenn die, die es machen, das äh, mit einer Lust machen. Also es war klar, wir mussten die Sommerpause verdoppeln, sprich zweimal sechs Wochen. Und es ist natürlich klar, dass wir nicht, nichts tun, also wir können ja nicht da sitzen, und sagen, tut uns leid, wir bauen jetzt um. Das, das ist in unserer DNA nicht vorstellbar. Wir müssen spielen und vorkommen und so. Und da gab es viele so Überlegungen, da ich aber immer schon, ich, ich liebe Zirkus schon immer, und, und Roncalli ist natürlich wirklich ein besonderer Zirkus, mit besonderen Flair und, und, und Poesie und so, wie wir ja wissen. Und ich dachte immer, dass ich will einmal so, ich will mal sozusagen zirkusdirektor auf Zeit sein. ja. <lacht> Stark. <lacht> Mission accomplished. <lacht> ja. Und, und ähm, dann hatte ich das Glück, dass meine damalige Referentin, die war beim Roncalli, über zehn Jahre. Und dadurch kam ich an den Bernhard Paul ran und der hat mehrere Zelte. Und also ich meine, mit Geld könnte man sagen, geht alles, aber das ist nicht so ganz einfach. Und auf jeden Fall eine Flasche Rotwein im Zirkuswagen hat es dann geschafft und dann haben wir dieses Zelt gekriegt. Dann habe ich diesen Platz gesehen. Das ist auch und alles, das hat sich so gefügt und dachte ich, das wäre genial. Eine, eine Zwischennutzung, ja, an einem Ort stadtnah am Fluss, den keiner kannte, außer dass da dieser Rheinumschlag war. Wie genial ist denn das, ja? Weil Dobbenwiese hast du Anwohnerprobleme und vor dem alten Landtag gab es auch Ideen, es ist auch nach wie vor wäre es cool, da mal was zu machen, weil da diese, diese Kulisse ist nicht mhm. so schlecht. Naja, und dann hat, haben die, die das dann bebauen, die fanden das dann auch cool, weil das hat auch deren Projekt gepusht. Und ich wollte vor allem, dass die Katze bleibt. Ich habe mal gesagt, das dürft ihr nicht wegmachen. Diese Katze muss da bleiben. Ich integriere diese Katze und die. wir nennen das Theaterhafen. Beschreiben es auf die Katze. Und ich wollte dann auch in diesen Kran, da steht noch so ein Kran, da wollte ich ein, ein Hotel reinmachen. Ein Zimmer, ganz nobles Zimmer, was man mieten, so eine Hochzeitssuite oder so, ja. Hochzeitsnacht im Kran und der sollte sich auch drehen können. Hat tausend solche Ideen. Ist natürlich alles nichts geworden, aber immerhin. Schade, äh,
1: schade. In Amsterdam habe ich sowas mal gesehen. Das ist halt eine ganz andere Nummer, ähm, auch im Kran. Ja, ja, Zimmer, ist doch ja. so
2: Obercool. Äh, naja, und das war alles super zufällig. Und dann musste man natürlich auch ein Team haben. Wir haben ja ein Jahr vorher, haben wir, auch locker ein Jahr vorher, haben wir am Tisch gesessen und tausend Ideen hin und her um was dahin und was da hin muss. Und ich wollte halt dann unbedingt ein altes Karussell. Das wurde gar nicht stark genutzt, aber es war irgendwie atmosphärisch. Ich wollte, ja. dass da ein Basketball ding ist, für, für, dass sie da hinkommen, unabhängig von unserem Theaterspiel. Und so war es. Die Leute fuhren schlussendlich mit Picknickkörben sonntags früh, hey, wir fahren zum Theaterbahn und frühstücken auf dieser Bank, neben dem Zelt. Das war der Traum. Das kam. Dann wollte ich einen Strand, wollten wir, ja, und Streetfood. Coole Streetfood aus der Region, die da stehen so. Und Open-Air-Kino haben wir auch gemacht, es war ja auch arschcool dann und dann war das Wetter so gut. Es war einfach super und wir hatten 100.000 Besucher in sechs Wochen.
1: Das ist, das ist die Hälfte
2: vom Jahresbesucherzahl ja. da. Spektakulär und neue Abonnenten haben wir auch noch gewonnen, weil ganz viele kamen und sagten, ach, ihr seid vom Staatsherr, wo ist denn das so ungefähr? Man ist ja immer wieder erschüttert, wie wenig dann Leute manchmal wissen. Also das war, das war wirklich cool. Und bis dann eben einmal dieser Wolkenbruch kam, bei einer Jesus-Vorstellung, wo dann also wirklich direkt in dem Moment, wo Judas nun verrät kam ein Donner, es war wirklich ungelogen. Und ich sah den ganzen Abend, wie an den Zeltpfosten Wasser runterlief. Ich dachte, du Scheiße, was das ist gefährlich vielleicht auch und so. Und irgendwann, als die Vorstellung vorbei war, guckte ich so auf die Manege und sah, wie dieses, dieser Boden so, so macht. Und da war alles unterspült und diese Bretter schwammen. Okay. Und dann mussten wir bis spät in die Nacht mit Feuerwehr und allem, haben wir alle da gerackert und das irgendwie gerettet. Das war das Einzige. Ansonsten, ja, da haben wir alle mitgemacht, alle. Das war ein Herzensding und das hat halt einfach gestimmt. Ja.
1: Aber daran merkt man, glaube ich, auch, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist oder ihr auf die Idee gekommen seid. Ja, wir. Ähm, es genau. Das also ich so wollte, sehr, das so, mit dem
2: Zelt ist schon sehr, also ich wollte immer ein Zirkuszelt mal haben, ja. so. Das fand ich einfach toll. Und dass es dann noch ein Rokali-Zelt wurde, das war dann Glück. Wir haben viele Zelte angeguckt und es gibt da hässliche Zelte. ja. Also so Und das sind die schönsten. Ich will man ja auch nicht. Nee, das will man eben auch nicht. Und die schönsten
0: hat halt der. In einer anderen Einstellung schafft man auch keinen Ort, an den Leute einfach so unbedingt hinwollen. Ja. Also es, ist, so. es gehört einfach dazu. Dieses Denken ja. führt dann dazu, ja. dass die Menschen so bewegt werden. Und ich glaube, das zieht sich so durch alle deine Erzählungen durch, von dir selber, über dein Team, ja, ist schon ein, wir sind, ein echt,
2: wir sind echt, wir Das Team ist, hat echt gut funktioniert von Anfang an. Das muss man ehrlich so sagen, sonst wäre das auch nicht so. Und ja, es dann auch. Also das muss ich auch sehr offen zugeben, als das dann mit Karlsruhe klar war, dann wusste man, man macht jetzt was kaputt. Das ist schwer. Aber das ist in diesem Metier so, das wird dann wieder, in zwei Jahren ist das hier ganz anders oder genauso, oder auf jeden Fall dann formiert sich wieder eine neue Gruppe und macht zehn Jahre vermutlich hier eine schöne Sache. Aber dass man so einen ganz intakten Organismus quasi zerstört, man hat ja auch eine Verantwortung. Da sind ja Leute hergezogen, das sind Familien, das ich kann ja auch nicht alle mitnehmen und das ist schon das ist nicht so schön. Aber jetzt sind wir schon einen Schritt wieder weiter, jetzt formiert sich das. Aber dieser, dieser erste Schritt ist nicht so lustig. Na, das tut wahrscheinlich auch einfach einem selber weh. Ja, so. na also, total. Ja, ja. Ja, ja. Also wir hängen ja auch wahnsinnig äh, an diesem Oldenburg dran. Und äh, wie, es ist, graut uns wirklich vor diesem Schluss. Also das äh, wird furchtbar. Aber so ist es auch. Vielleicht auch gut, dass es so ist. Aber ähm, da werden wir es ja noch mal echt nicht krachen lassen. Wir machen ja den Ball im Sommer. Ist auch mal noch eine Variante. Mhm. Und dann lassen wir den Ball stehen in diesem Setting und machen dann in dem Setting eine große Schlussgala. Und dann Danach eine fette Party im Ballambiente. So, den lassen wir einfach stehen. Und das ist, glaube ich, coole, ein cooler Schachzug, das so auszunutzen.
1: Das wird ein absoluter Pflichttermin für alle Oldburgerinnen, würde ich sagen. Äh, den merken wir uns schon mal vor. Bevor wir gleich schon mal so langsam auf das Ende zusteuern, würde ich gerne noch mal kurz auf eine Facette deiner Persönlichkeit äh, zu sprechen kommen, die ich auch sehr spannend fand und zwar, dass du nie nur an das Theater gedacht hast, wenn du hier in Oldenburg warst, sondern halt immer auch gerne dich an gesellschaftlichen Debatten beteiligt hast, an, an Geschehnissen, die außerhalb des Theaters passiert sind und immer Ideen eingebracht hast. Ist dir das wichtig, dass du dich so dann halt auch mit dem Standort insgesamt beschäftigst und dann auch mal deine Meinung einbringst als Theatermacher?
2: Ja, ich finde, die Verantwortung gerade auch für die Mitplayer, also der Pavel, die Kulturetage, Theaterhof und so weiter, sind wir ja gut aufgestellt. Aber das darf auch nicht sozusagen, das ist 30 Jahre her, diese Entscheidung. Und diese Leute werden auch nicht jünger, Frede und so weiter. Da muss auch wieder so ein Impuls kommen. Wir hatten damals halt hier den Fantastischen Kulturzentrum, Seber, der hat das im Grunde eigentlich. Das sind immer Persönlichkeiten, die diese Entscheidungen mal getroffen haben, die so einen langen Nachhall hatten für die Stadt. Und das Staatsheater da wäre überhaupt nichts wert, wenn wir nicht umzingelt werden von diesen anderen Institutionen. Das ist, bedingt sich total. Das ist ganz wichtig. Ja, und ich glaube, die Stadt ist, so wie das auch verkehrspolitisch mit dieser Fußgängerzone und diesem eigentlich rausdrängen von Autos aus einem Innenstadtbereich. Die Stadt muss aufpassen, dass sie sich nicht sozusagen den Anschluss verpasst und sich so, so glücklich mit sich unter der Käseglocke ist. Sondern wir müssen hier zum Beispiel verkehrspolitisch meiner Ansicht nach hier den nächsten Schritt gehen und könnten aufgrund der Stadtgröße, der Klientel, könnten wir auch eine Vorreiterrolle bundesweit spielen. Es ist ja auch mit den ganzen Fahrradwegen, also Karlsruhe ist jetzt, das ist ein Zufall, aber ich sag's nur mal, mit Münster und Osnabrück und dann kommen wir schon irgendwann mal ganz vorne. Und das ist keine per se eine, eine Fahrradstadt, wenn man die so mhm. sieht. Die haben das aber zum Thema gemacht und alle Fahrradwege überall hervorragend gemacht. Also, wenn man da ist und kommt wieder hierher, dann ist hier aber Luft nach oben noch, sage ich mal ganz deutlich. Und also solche Fragen sind dann schon interessant. Und wenn man merkt, dass man als Amtsinhaber, ist ja König auf Zeit sozusagen, so eine gewisse Möglichkeit hat, auch den Apparat zu nutzen. Also wir haben ja auch mit der jüdischen Gemeinde gearbeitet. Wir haben mit den Jesiden im Haus gearbeitet und die eingeladen zu uns und haben immer wieder auch gesammelt für Erdbeben und sonstige Sachen. Also das Theater benutzt oder das Goldschmidt-Foyer und so. Einfach das Theater benutzt, um Themen groß werden zu lassen. Und das, das ist wichtig. Was in der Stadt, gibt es ja kaum Schwachpunkte, das stimmt wirklich, weil die Stadt ist ja eine Stadt, wo ich immer sage, die hat die perfekten Proportionen, Das stimmt alles. Es gibt eine Universität, das war die, eine der besten Entscheidungen überhaupt, die mhm. ständig wächst. Es stimmt. gibt dieses Theater, es gibt freie Szene, wirklich ist super. Die Stadt hat gute Schulen, die Stadt wächst, wächst und wächst. Die Stadt hat auch irgendwie Geld ist jetzt hier nicht arm, es sieht man auch irgendwie, obwohl die Innenstadt sich gefährlich, auch in den zehn mhm. Jahren gefährlich verschlechtert. Also Ketten kommen und kleinere Betriebe, die noch in eigener, also inhabergeführte Einzelhandel, wird es wirklich schwer. Mhm. Da muss man auch sehr aufpassen, was da passiert. Ja und was aber hier ein Schwachpunkt ist, ist tatsächlich, es gibt keinen wirklich attraktiven Ort, der eine Größenordnung, sagen wir mal, von 1000 Leuten fassen kann, für Konzerte. Konzerte von Jazz über Hermann van wen bis zu Staatstheater. Diese wsm halle ist, das ist keine Lösung. Nun ist die auch abgängig. Und da kommt dann so ein Punkt, wo ich mich dann schon mal melde und sage, naja, also wir spielen da ein paar Mal im Jahr, wir sind ein Nutzer, wir können für eine bestimmte Richtung von Musik und Veranstaltungen haben wir eine gewisse Expertise. Und mir scheint, der Eindruck zu, zu herrschen, dass man hier rein aus Messegesichtspunkten irgendeine Halle baut oder umbaut oder modernisiert, die aber ignoriert die wirklichen Nutzer, also die Nutzerfrage für die Stadt. Und Kultur ist wichtig. Und hier kastiert halt keiner, also weil, weil es gibt einfach keinen adäquaten Raum, also nicht mehr, so, nicht so richtig interessant. Und das muss man dann schon auch mal sagen, ne? weil das uns ja auch betrifft. Und wir sind die Stadt mit einer wirklich weltweit renommierten Hör Hörforschung. Das wird ja immer so ein bisschen vergessen. Ja? Sie ist, ja. Die neigen ja grundsätzlich nicht so sehr aufzuschneiden, wie toll sie sind, sondern so, es bleibt zum unter sich. Und die Hörforschung ist hier wirklich auch eine, eine Art Exzellenzcluster der Uni. Und es wäre doch mal interessant, an der Stelle einzuhaken und zu sagen, wir bauen einen, einen großen experimentellen Labor für Saal, also einen Konzertsaal, ein Konzertlabor, wo wir uns damit beschäftigen, wie wir das Hören von klassischer Musik oder überhaupt das Hören der Klientel 60 Plus mal untersuchen, weil die haben alle Probleme mit den Geräten, mit Delay-Problemen, mit ja. Rückkopf, all so ein Kram. Und dann wirklich mit, mit lebenden Probanden und einem echten Orchester in so einem Raum das zu erproben und zu erarbeiten. Es wäre weltweit das einzige Real-Hörlabor der Welt als Konzertsaal. Super Chance für ja, alle. Total. Tolle Idee, finden auch alle toll, aber dann kommen die Probleme, Geld und überhaupt und so, aber jetzt haben wir ja den Umbau der visa ems halle vor der Tür und da wird es Engpässe geben, wo man sich fragen muss, wo sind denn dann Veranstaltungsordnungen und da gibt es durchaus interessante Ideen, wie man, das ist ja auch nicht für die Ewigkeit, das kann ja auch eine temporäre Idee sein, so eine so ein Labor zu haben, bis sozusagen das Forschungsergebnis erzielt ist. Und ich kann ja jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich kann ich jetzt noch nicht so öffentlich, sagen was mal so, aber es gibt einen sehr konkreten Plan. Das ist ein Projekt, was ich hoffentlich meinem Nachfolger so weitergeben kann. Das hätte mich noch sehr gereizt, hier einen, einen Veranstaltungsraum zu begründen, der noch eine Alternative ist zum Staatstheater in der Größenordnung 800 bis 1000 und atmosphärisch, akustisch interessant ist. Vielleicht auch von hoher Nachhaltigkeit und auch vielleicht modellhaft. Das wäre ein toller Impuls. Auch Stichwort Finanzamt-Grundstück. Stichwort auch mal nach Groningen gucken. Und so weiter, wie kombiniere ich zum Beispiel Kultur, Universität, Einwohnermeldeamt, Kino, da wären ganz viele Möglichkeiten.
1: Wie das Forum. Das Ach, Forum, das so. Entweder.
2: Da habe ich viel mit hausiert mit solchen Ideen, so weil man dann natürlich auch in der Funktion als, sagen wir mal, Fachmann, also da wird, hört man schon hin. Ja, ich glaube, wir brauchen einfach Impulse und müssen investieren in diese Stadt, in die, in die Zukunft, sonst werden wir abgehängt. Und dieses Sich-Genügen ist hier ein bisschen eine Tendenz, um das einmal kritisch zu sagen,
1: weil man, das ist ja auch nett hier, warum wollen wir es noch so? Genau, ich glaube, das ist tatsächlich historisch so, dass Oldenburg sich schon immer ganz gut fand. Ja. Ist auch okay, weil es halt Gründe gibt, ne aus Gründen. Ja, die bitte, haben halt gut, die haben
2: aus, aus, aus einer Brache, es gab ja. keinen beschiffbaren sch Fluss mhm. und wie Bremen, die hatten, konnten einen schönen Handel treiben und die haben hier das Moor trockengelegt. Deswegen sind die auch
1: so stolz hier, weil sie das <lacht> quasi geschafft haben. Aus dem Nichts. <lacht> Aber genau das meinte ich, was ich eben gerade sagte, du denkst halt, halt out of the box, du, du, du siehst solche Dinge wie die Hörforschung und, und äh, bringst deinen eigenen... Überzeugung mit und guckst, wie geht das zusammen und das ist halt, glaube ich, eine Fähigkeit, die dich auszeichnet, dass du halt einfach nie Halt machst bei der Bühne, sondern immer ein bisschen weiter weiterdenkst und das Staatstheater quasi als so ein Nukleus begreifst, der viele Verbindungen nach innen und nach außen hat und wo, wo, wo vieles zusammenläuft. Ne? Der Absolut. Auch, ja. Gerade hier, gerade hier, wo das so vernetzt
2: ist in der Stadt und so anerkannt und so verankert, kann das wirklich ein Impulsgeber sein, finde ich, und ein Sprachrohr. Und es ist ja auch einer, der Theater sind ja, das ist ja beim Pavel oder im Theater oder so überall genauso, das sind ja auch wenige der Orte, wo man noch sowas verhandeln kann, so Themen. Ich meine, ich denke an dieses Projekt mit der Werkgruppe 2 zu diesem Högelthema thema Das fand ich zum Beispiel sehr bewegend. Das sind jetzt nicht 20 Mal ausverkaufte Termine, aber die Termine, die wir hatten, die waren von großer Relevanz. Und weil man über den Weg des Theaters Spielens und auch diese ganze Jugendarbeit natürlich, in die Clubs und so, kann man natürlich Themen unglaublich gut auch bearbeiten, verarbeiten und besprechen und damit sich auseinandersetzen. Das über diesen Umweg Theater ist ja kein Geheimnis. Und da sind uns auch ein paar Sachen gelungen, die, die wirklich auch relevant sind. Also das ist eben die andere Seite von Evita bis zu einem Projekt zu, diesen, äh, zu diesem Herrn mit H. Ich will den Namen gar nicht nochmal aussprechen. Ja. Und das finde ich eben das Spannende auch. Diese Vielfältigkeit. Das ist, ich sag das immer, diese Vielfalt. Da ist in der Exhalle ein Projekt vom Kevin Bartz und dann läuft da Charlies Tanto und im großen Haus irgendwie Flight. Und das alles in
1: drei Tagen. Das finde ich toll. Genau. Und das findet auch das Oldburger Publikum toll. Und genau deswegen haben wir, glaube ich, alle die Zeit mit dir hier sehr genossen und dürfen es ja noch ein paar Monate ja, lang. Genau, noch ist Zeit. Eben, genau. noch feiern wir das ein bisschen. Aber unseren Podcast haben wir, glaube ich, jetzt, obwohl wir stundenlang noch weiterreden könnten, so viel wird hier, glaube ich, deutlich, aber den haben wir jetzt, glaube ich, wunderbar abgeschlossen mit dem Erbe, das uns vielleicht hier hinterlässt. Schauen wir mal, was da kommt noch. ist Es nicht spruchreif, aber vielleicht dürfen wir das ja nochmal in Realität erleben. Und
0: zum Abschluss einer jeden Kulturschnack-Folge gehört es als gute Tradition, dass sich unsere Gäste auch immer noch einen Song wünschen dürfen den wir dann auf unsere Die Mische-Playlist hinzufügen. Und da wäre jetzt die Frage an dich, gäbe es ein musikalisches Werk, das du uns nennen könntest und das dir viel
2: bedeutet und du, zu dem du eine Geschichte hast, warum es dir viel bedeutet? Sehr schwierige Frage, weil es ist immer schwer, sich bei der Fülle von Musik, mit der wir uns ja beschäftigen, aber es gibt ein Stück tatsächlich, das ist aus der Winterreise von Schubert, Der Leiermann. Und das ist ein Lied, was eine, ein, ja, ein Kunstlied, was mir sehr viel bedeutet, weil da wird auf so eine ganz schlichte, archaische, sehr anrührende Weise beschrieben, wie ein Leierkastenspieler da steht und seinen Leierkasten spielt und hofft, dass jemand ihm zuhört. Und das ist eigentlich die kleinste Versuchsanordnung, Beschreibung dessen, was wir tun am Theater. Und das berührt mich immer, wenn ich, wenn ich mir den vorstelle, wie der da steht und seinen Leierkasten dreht. Ein ganz berührendes Lied, das ist eins, was ich mit auf die Insel nehmen würde. Schön. Klingt, Klingt und auch spannend. Sehr
0: ich gebe zu, ich
1: kenne es nicht, aber ich werde das sofort nachholen. Ja, die, ja Allein die, so allein ist, die ja. Erzählung, oder, Thorsten? Ja, also, allein die Erzählung will man das jetzt unbedingt sofort also hören. Ich sofort getriggert, ich bin eigentlich schon emotional berührt. Und ja, exakt. Ich würde dem Leiermann jetzt gerne schon ein bisschen Geld in die Box werfen. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann bleibt
0: uns nur zu sagen, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Sehr für gerne. für uns die Zeit genommen hast. Und wir hoffen, dass ihr jetzt auf jeden Fall wieder einiges. Dazu gelernt habt und auch so fasziniert seid wie Thorsten und ich. Und hören uns dann auch wieder bei der nächsten Folge. Schaltet da auch gerne wieder ein. Thorsten, auch an dich wie immer vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ciao. Ciao, ja, ciao. Ciao. Kulturschnack ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Oldenburg. Redaktion Thorsten Lange und Kevin Altenberger.